0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'en ai vu à plein 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 de projets. Ce serait un peu long de tous les détailler, donc je vous invite si ça vous intéresse à aller sur www.superphysique.org ainsi que sur mes deux autres sites le premier, c'est RudiCoya.com qui date de 2006, sur lequel je propose du coaching à distance donc depuis cette date et encore aujourd'hui. Mais également des livres et formations. Livres que j'envoie chaque semaine de manière dédicacée à la manière d'un petit artisan. J'aime beaucoup faire ça. Également, mon site secretdukayak.org. Vous pouvez retrouver bah, pas mal de podcasts sur le kayak, mais surtout, pour ce qui vous intéresse, des articles sur l'entraînement sportif, plus orienté préparation physique à ce sujet avant que j'oublie, j'ai écrit cette semaine un nouvel article sur mon site rudikoya.com, ça faisait un petit moment <rire> que j'en avais pas écrit, euh, et en fait j'ai eu une petite idée d'un sujet que j'avais pas encore traité à l'écrit, euh, les interférences par rapport euh, aux activités qu'on pourrait faire en plus de la musculation, et donc j'ai passé un petit moment à l'écrire, c'est un petit 4000 mots pour ceux qu'on a l'habitude d'écrire, donc euh, c'est plutôt pas mal, en essayant d'être euh, comme d'habitude de faire un article référence le plus complet possible avec mon expérience, ce que disent les dernières recherches, ce qu'on peut voir quand on a l'impression qu'il y a des gens qui ont tout à la fois <rire> et que nous, il n'y a rien qui se passe qu'on fait tout à la fois ou plutôt on ne progresse pas du tout, c'est un peu la, la fin des haricots. Bref, nouvel article sur ridicule.com et j'en ai profité d'ailleurs si vous allez faire un petit tour sur le site vous allez pouvoir voir que le site va beaucoup beaucoup plus vite au chargement car on a fait euh, pas mal de mises à jour qui étaient en attente avec mon webmaster François c'est un petit moment qu'on travaille dessus donc on a fait des mises à jour de pas mal de modules puisque le site est sur WordPress je ne vous invite pas à, spécialement à utiliser Wordpress si vous souhaitez créer votre propre site Internet. Je pense que c'est une usine à gaz et que quand on est tout seul, euh, c'est pas mal de travail pour pas grand-chose. J'inviterais plutôt à utiliser euh, Wix ou Squarespace. Bref, ça, j'en parle dans mon livre de Leader Project qui est en rapport avec ces podcasts. En lien dans la description pour si ça vous intéresse. Mais voilà, le site a été un peu mis à jour et un euh, nouvel article à lire si ça vous intéresse. Bref, trois sites, superphysique.org, rudicoya.com et secretdukayak.org. J'aime bien le .org. Voilà, ça fait organisation, ça fait émulation, ça fait groupe. <rire> Donc, euh, c'est un truc que j'aime plutôt bien. Euh, alors, dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait si vous êtes nouveau euh, Un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice, eh bien, je vous partage mes réflexions personnelles à partir des documentaires, des discussions que je peux avoir, des livres que je lis. Euh, c'est un peu mon brainstorming de la semaine, le moment que je prends pour moi, pour mettre en ordre mes idées, mes réflexions, et puis en même temps, bah, vous les partager, pour qui sait, peut-être euh, vous remettre aussi en question par rapport à la vie que vous vivez Est-ce que c'est la vie que vous voulez Est-ce que ce n'est pas une vie qu'on a choisie pour vous euh, Est-ce que ce sont vraiment vos choix Parce qu'a priori, on n'a qu'une seule chance. Et euh, comme on n'a qu'une seule chance de vivre, eh ben, autant vivre comme on a envie de vivre. Alors cette semaine, j'ai plein plein de choses à vous partager. La première, parce que j'oublie tout le temps, donc je vais m'y mettre tout de suite, c'est les nouveaux Patriotes. Donc Je rappelle que patri sur patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description, je vous partage toutes les semaines euh, deux contenus exclusifs, donc un podcast spécial sur des sujets que je ne pourrais pas aborder euh, publiquement la plupart du temps, donc c'est un peu plus personnel. Euh, on m'a d'ailleurs fait la remarque cette semaine que, heureusement que c'était euh, privé. Bref, ça c'est tous les mercredis, donc juste après le leadercast, et une revue de presse avec les meilleurs liens de la semaine, donc euh, ça peut être des documentaires, des podcasts, des articles, en fonction de ce que j'ai vu, et qui me paraît être euh, très intéressant afin de vous faire gagner du temps, parce que euh, étant donné que tout le monde peut faire du contenu, il y a beaucoup de saloperies, et donc... Euh, je fais un gros filtre pour vous proposer bah, le meilleur, et ça c'est tous les dimanches matins, ça sort à 8h30, bref, si vous devenez patriote, eh ben, vous aurez accès à tout ce qui est déjà sorti, et il y a de quoi faire, mais bref, je voulais en profiter pour remercier les nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Julien, mon pote Julien du podcast Objectif Performance, que je recommande plutôt deux fois qu'une, de la philo et des baskets, Romain, Sonia, Lucas et Charles, merci pour votre soutien, j'espère être à la hauteur et ne pas vous décevoir, vous aider à, à dire avoir une vie plus choisie. Mais en tout cas, voilà, si ça intéresse d'avoir du contenu un peu plus exclusif et plus personnel, gagner du temps, ça se passe sur patreon.com, c'est leadercast, c'est sans engagement. Et en même temps, ça contribue, entre guillemets, à la poursuite de cette aventure leadercast depuis maintenant presque 350 épisodes. La dernière fois que j'ai rien, j'ai dit, 350 épisodes <rire> Qu'est-ce que ça passe vite Qu'est-ce que ça passe vite C'est assez fou. Alors, euh, à part ça, qu'est-ce que je veux vous partager aujourd'hui J'ai eu pas mal de retours suite à mon précédent podcast sur comment apprendre le spirit, c'était à partir d'une discussion que j'avais eue avec un copain, euh, David, un de mes anciens élèves. Donc, bref, j'en ai parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus. Et il y a eu pas mal de, de commentaires, de retours. Et euh, cette semaine, j'ai repris la lecture du livre « Éduquer pour gagner » de Patrick Moratogloup, dont j'avais partagé justement sur Patreon euh, une interview extrêmement intéressante. Un bouquin que j'avais lu il y, a, il y a plus de 10 ans, hein, vraiment, peut-être même 15 ans. Je ne sais pas de quoi on date le bouquin, mais je pense une bonne dizaine d'années. Et là, je me suis mis à le relire. J'aime bien cette histoire de... Euh, la réussite de ce programme, et on va en parler aujourd'hui un peu plus en détail, même si j'en suis qu'à euh, 50-60 pages du livre. Je rappelle qu'un bon livre, c'est un livre qu'on relit plusieurs fois, parce qu'on a du mal à le retenir. Moi, il y a des bouquins que j'ai lus des fois, des dizaines de fois, notamment euh, quand j'étais à fond muscule, les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier. Euh, à un moment, je les connaissais tous par cœur, page par page. <rire> Donc, euh, et c'est pour ça que souvent dans les super slick Podcast, qui est un autre de mes podcasts, et bien parfois je peux dire, voilà c'est dans tel tome euh, du guide pratique du bodybuilding qu'il y a ça. Mais bref, ça vous, fait, ça vous fait beaucoup, beaucoup réagir. Et donc, je voulais rebondir sur pas mal de commentaires. Euh, le premier, c'est de Léo. Euh, on en revient encore à ce constat étrange. Netflix plus canapé égale normal. Discipline plus objectif égale extrême. Cela ferait du bien à l'humanité de pencher du côté extrême. Alors, c'est vrai que, comme j'en parlais la semaine dernière, et comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, dès qu'on se donne les moyens de ses ambitions, dès qu'on veut faire quelque chose, eh bien. C'est comme si la terre entière était contre nous. Mais ça sert à rien. La discipline, aujourd'hui, c'est moqué, mais à un point incroyable. On valorise plus, du moins chez les jeunes, euh, les personnes qui mangent des pizzas, qui s'entraînent un peu à l'arrache, rage dans n'importe quel sport et qui ont un super physique. On se dit, ouais, ben c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Sauf que bon, bah, on l'a vu la semaine dernière, c'est la preuve par l'exception et ce <rire> n'est pas souvent ce qui marche. D'autant plus avec les années qui passent. Hein. Vous savez bien que plus le temps passe et plus c'est difficile, plus il faut faire attention, plus il faut faire de choses pour continuer à progresser. Et On va y revenir après. Mais c'est vrai que discipline plus objectif, moi, j'appelle pas ça être extrême, j'appelle ça la normalité. Euh, quel que soit le bouquin que vous lisez, l'interview que vous écoutez de quelqu'un qui a réussi à atteindre ses objectifs, il vous dira de toute façon, à chaque fois, le secret, c'était le travail. Le secret, c'est le travail. Et souvent, quand je suis interviewé dans des podcasts, parce que je suis interviewé sur pas mal de podcasts, vous tapez mon nom sur une application de podcast, vous devriez trouver votre bonheur. <rire> On va dire ça comme ça. Mais bref, j'aborde des sujets un peu différents en fonction de, des questions qu'on me pose. Et à chaque fois, on me dit, mais comment tu fais pour faire autant d'activités de, de, en même temps Et souvent, je dis la même chose. En fait, c'est une question d'organisation. C'est de la discipline. C'est des habitudes que j'ai mises en place qui font que j'arrive en fait, à compartimenter mon temps et à m'organiser pour faire des choses différentes un peu euh, tout au long de la journée. Ce qui fait que euh, je ne suis pas là en train de me dire, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. Vraiment euh, à être pris dans le jus. Et j'en parlais avec un copain, justement, hier, au moment où je fais ce podcast, avec qui j'ai bouffé. Et qui me disait, mais comment tu fais, euh, voilà, pour euh, toujours euh, faire les podcasts, les articles, donner les cours, t'entraîner, tout ça. Et je disais, en fait, l'un de mes secrets, je ne sais pas si c'est un secret, c'est que dans cette discipline que je m'impose, j'essaye de me laisser du temps libre. J'essaye de me laisser du temps, justement, sans pression, où je vais prendre un bouquin parce que j'ai envie de lire, ou je vais faire des petits étirements parce que, voilà, ça me relaxe ou je vais regarder un documentaire ou je vais aller me promener parce qu'en ce moment eh ben, vous savez on est au mois de mai mai 2023 pour ceux qui écoutent peut-être un peu plus tard euh, donc il fait jour hyper tard donc je vais me promener donc euh, voilà en fait euh, je me laisse pas mal de temps libre où je vais regarder des choses qui m'intéressent et où en même temps ça va me permettre de cogiter où je ne me mets pas de pression et ça ça fait partie de la discipline parce qu'il y a des gens au horreur du vide il faut combler le vide il faut combler l'ennui c'est ça aujourd'hui euh, dès qu'il y a du vide 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 il faut le remplir il faut le remplir moi j'y crois pas trop à ça et euh, pour moi, c'est une grosse, grosse liberté justement d'avoir cet temps mort et de pouvoir faire un peu comme j'ai envie. Comme ça vient, je parlais des articles tout à l'heure, quand j'écris des articles. En fait, j'en ai écrit tellement, pour ceux qui me disent aujourd'hui, peut-être des, des milliers, depuis euh, 2004, mon tout premier article. Et, euh, et le plus dur aujourd'hui pour moi, c'est de trouver des nouveaux sujets. Alors, il y, en a que je peux, il y a des articles que je peux réécrire un peu parce que mon avis a évolué, avec l'expérience, avec ce que j'ai pu lire en plus, tout ça. Mais bon, bref, c'est pas très. Euh, ça me challenge pas trop de les réécrire, sachant que j'en ai déjà réécrit euh, des fois, euh, certains, euh, des dizaines de fois. Mais à chaque fois, c'est de trouver le nouvel article. Et ça, je ne le trouve que grâce à ces moments où je n'ai pas, entre guillemets, des choses à faire. Quand je, ma journée est remplie, par exemple, quand je donne souvent cours en BpGeps et que euh, j'ai donné des cours, par exemple, à 45 minutes de chez moi, donc j'ai 45 minutes le matin, ensuite j'ai le cours, ensuite j'ai 45 minutes pour rentrer, bah déjà je suis rincé. Euh, d'avoir fait une sorte de spectacle de cours pendant 3h30. Là, ça, ça me fatigue. C'est comme si je parlais 3h30 non-stop. Donc, euh, même s'il y a de l'échange, ça me demande énormément de concentration. Bref, pour moi, c'est assez euh, compliqué. Et donc, une fois ça, mais bah, ensuite, il faut que je m'entraîne. J'ai sans doute un podcast à faire. Et nous arrivons en fin de journée. Je n'ai pas eu le temps d'avoir des idées. Je n'ai pas eu le temps. Mais tout ce que j'ai vu dans la journée, si je m'accorde du temps libre, cette discipline du temps libre va me permettre d'avoir des nouvelles idées et de vous partager de nouvelles réflexions ou d'anciennes réflexions, puisque je radote énormément pour ceux qui sont là depuis le début. Mais bref, c'est normal, on aime bien se raconter parfois les mêmes histoires, mais on aime bien aussi les faire évoluer un petit peu, ce que j'essaye de faire. Mais donc ouais, euh, la discipline, objective, c'est pas l'extrême, c'est comme ça qu'on réussit, qu'on atteint ses objectifs, et c'est comme ça aussi que qu'on développe le spirit. Le spirit, ça tombe pas par magie, euh, même si c'est une grosse part d'éducation, ça s'apprend, ça, ça se développe, comme on en a parlé la semaine dernière. Et je voulais répondre aussi à un commentaire de David, j'ai trouvé euh, un peu plus euh, un peu plus triste, je ne sais pas si c'est le mot, donc David, bah, je le connais bien. C'est un bon copain, comme Léo, je connais bien aussi Léo, c'est un de mes élèves. Et euh, je crois qu'il est sur Patreon aussi. Bref, David est sur Patreon aussi, et on se prend souvent des cafés pour discuter, refaire le monde. Et David qui me dit, je suis dans ce spirit d'être mon propre champion du monde. Ce que je trouve difficile en fait, c'est de tirer les autres, leur offrir de l'entrain. Mais personnellement, je ne trouve pas de personne qui me tirent. En tout cas, merci pour tes podcasts et tes partages car cela soutient mon spirit, bravo. Avant que j'oublie, merci aux personnes qui ont laissé euh, un commentaire sur mon podcast secret du sport que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, euh, c'est sur toutes les applications de podcast, donc là il y a le deuxième épisode qui était sorti avec Maureen, et là il y a le troisième qui sort, et ben, euh, au moment où vous écoutez ce sera déjà sorti avec Jonathan Lamy, podcast exceptionnel, je vous invite franchement à l'écouter, c'est euh, je crois le premier français si je ne sais pas de connaître qui a grimpé euh, l'Everest deux fois dans la même année <rire> Donc, euh, bah, c'est énorme. Vraiment, il faut l'écouter. On parle d'entraînement, on parle de combien ça coûte, on parle de l'organisation. Euh, c'est euh, énorme. On parle du business que c'est maintenant, euh, avec un peu des tours opérateurs qui organisent des séjours comme ça. Bref, c'est un podcast énorme. Donc, je vous invite à l'écouter. Et merci d'ailleurs, encore une fois, à ceux qui ont laissé des commentaires sur l'application de podcast. C'est hyper important pour que je puisse inviter bah, des personnes de plus en plus... Euh, inaccessible pour qu'elle devienne accessible. <rire> Parce que plus il y a de commentaires, plus ça aide. Donc merci à ceux, j'ai eu cinq ou six commentaires de plus cette semaine, donc euh, merci, et merci à ceux qui le font. David, donc je veux revenir sur ce que tu as dit, euh, sur deux choses. Ce que je trouve difficile, en fait, c'est de tirer les autres, leur offrir de l'entrain. Pour moi, tu ne peux pas sauver les gens, et je veux dire sauver, entre guillemets, qui ne veulent pas être sauvés. Quand quelqu'un me contacte pour un coaching, il fait cette première démarche. En fait, il a déjà de l'entrain. Peut-être qu'il n'a pas de l'entrain comme moi je pourrais avoir, mais il fait ce premier pas pour venir chercher un entrain supplémentaire, cette motivation supplémentaire, cette, cette aide supplémentaire. Et donc en ce sens, je transmets de l'entrain, mais ils l'ont déjà. Ils ont déjà cette petite graine en fait en eux. Mais tu ne peux pas euh, aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Des fois, tu vois des personnes qui sont un peu dans le... Tu pas qu'on plein d'idées, tu dis, oh le potentiel qu'ils ont dans ci, dans ça, moi j'en connais plein, et tu as envie de les aider, tu dis, oh, si on faisait ci, si on faisait ça, et voilà, et tu as une vision un peu déformée de la réalité, qui est ta propre vision, et tu essayes, tu essayes, et tu vois que ça ne veut pas. Parce qu'en fait, ça doit venir de soi. Tu ne peux pas transmettre le spirit si tu n'as pas cette petite graine au fond de toi, si tu n'as pas déjà fait ce premier pas. En fait, c'est foutu. Donc il ne faut pas.. Euh embêté avec ça, moi je l'ai remarqué après avoir coaché bah, des milliers de personnes hein, depuis 2006 il y, en, il y en a qui ont le truc, d'autres qui l'ont un peu moins ton idée, parce que es coach aussi David, c'est plus de transmettre j'ai envie de dire euh, que, les, que tu montres l'exemple Tu vois, pour moi c'est plus ce truc là, je dis souvent que le seul moyen de convaincre c'est l'exemplarité il n'y a, a pas de discussion pour moi là dessus euh, et donc si tu montres l'exemple et bah après, euh, et que les gens voient que tu en chies, que tu te donnes les moyens et tout, bah ça motive les autres qui sont autour de toi à aussi faire euh, la même chose. On est le reflet de son environnement, de son entourage, c'est une surprise pour personne, j'en ai souvent parlé. Par contre, là où je trouve ça triste justement, c'est quand tu dis je ne trouve pas de personne qui me tire vers le haut. Et ça, ça moi c'est un truc qui me dérange, alors c'est peut-être euh, ma personnalité, peut-être la façon dont je vois les choses, mais euh, j'ai pas mal de, de, de copains. Euh... Allez, je dérive un peu, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, euh, c'est un, un peu dur. Mais j'ai pas mal de personnes qui sont des fois avec des gonzesses, et moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils font avec Je me dis mais ils sont pas du tout alignés, ils se tirent pas vers le haut. Alors des fois ils ont des trucs qui les relient, des possessions matérielles, ils ont peut-être des enfants, vois, des possessions entre guillemets affectives. Alors, mais je me dis, ils se tirent pas vers le haut, tu vois, ils se tirent pas vers le haut ensemble. Et moi c'est quelque chose que je peux pas concevoir, parce que si je suis avec quelqu'un c'est pour que ça me tire aussi vers le haut. Si, entre guillemets, moi j'essaie de grimper, 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 et que j'ai un boulet accroché au pied qui ne veut pas grimper, ça m'ennuie. Et donc, David, quand tu dis je trouve personne qui me tire vers le haut, j'espère que ta femme te tire vers le haut. Mais, ce que je pense, c'est que tu devrais réfléchir, et c'est pour ça que des fois on se prend des cafés, parce que j'aime bien euh, tes ondes positives, mais euh, j'aime bien toutes les ondes positives. Donc, si vous êtes dans le coin, eh n'hésitez ben, pas, euh, notamment du côté d'Aigbelette, parce que je ne vais pas mal y être là maintenant, euh, j'ai pratiquement fini les cours EPGEPS, donc je ne vais pas mal y être, donc pour aller voir un café. Par exemple, à la Maison du Lac, entre deux séances, eh ben c'est avec plaisir. Si vous avez des bonnes ondes, si ce pourrait être un boulet, ne venez pas m'écrire. Ne me contactez pas. Mais c'est à toi de contacter les personnes qui, tu penses, peuvent te tirer vers le haut. Avec intérêt ou pas, Voilà, ça peut se discuter. Mais avec qui tu as des points communs, et où, en fait, bah, tu, vous allez vous tirer vers le haut. Parce que s'il n'y a personne qui te tire vers le haut, tu ne peux pas y arriver seul. J'avais fait l'épisode, je crois... Autour des épisodes 10, 10 ou 15 de Secrets du kayak, tu peux l'écouter. C'est l'interview de Sylvain Curigny, euh, qui est un entraîneur à succès, qui a été aux Jeux Olympiques. Bref, c'était l'entraîneur de Tony Estanguet. Et la phrase du podcast, c'était "On ne réussit pas seul." Et je t'invite à l'écouter. Si tu pas encore fait, je t'invite aussi à l'écouter. C'est vraiment un super épisode. Même si on fait pas de kayak, c'est pas grave. Il y a plein d'autres trucs hyper intéressants. Et, euh... Et ouais, pour moi, on doit se rapprocher de personnes qui nous tirent vers le haut. Moi, quand quelqu'un me tire plus vers le haut, j'ai pas de souci à couper un peu les ponts. Ça me gêne pas. C'est pas... Bah, J'en parlais sur le podcast euh, sur Patreon, pour ceux qui l'ont écouté. Mais ouais, j'ai pas de soucis avec ça. Après, c'est la vie, en fait. c'est pas grave, sachant que la vie, encore une fois, c'est d'abord avec soi-même. Mais pour, pour s'améliorer, on a besoin des autres, on réussit pas seul. Et donc, c'est en ce sens que je t'invite, David, bah, à rencontrer des personnes aussi qui te tirent vers le haut. N'hésite pas. Moi, il y a souvent comme ça. Tu vois, là, j'ai contacté euh, avec le podcast, je a pas mal de personnes. Tu vois, j'ai fait le podcast avec Jonathan Lamy. C'était exceptionnel. D'ailleurs, merci à Flora de Fine Sport, F-I-I-N-D Sport, euh, qui organise un événement le 4 juin à Genève où je serai pour euh, les futurs coachs ou pour les coachs qui sont déjà en place, mais qui ont peut-être du mal à se développer. Bref, merci à Flora de m'avoir mis en contact. Mais euh, tu dois côtoyer les personnes, en fait, qui euh, te tirent vers le haut. Et le podcast, c'est un bon moyen justement de faire ça, d'inviter des gens qui font des choses, dire là j'ai fait une podcast avec Jean-Thonami, j'avais qu'une envie, c'était aller m'entraîner, me challenger, tu vois. Euh... Donc des fois, les podcasts, bah, c'est aussi un bon moyen d'interviewer des gens qui te tirent vers le haut. Et pour moi, c'est hyper important parce que si tu tout seul dans ton coin et personne ne te tire, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. Tu as une petite pause, attention, je bois, un petit thé. Ne vous inquiétez pas, je suis juste là. Hmm. Alors, aussi, je voulais répondre. Donc aujourd'hui, j'ai plein de commentaires à répondre parce qu'ils m'intéressent et que ça me permet de préciser ma pensée. Euh, qui dit, donc Stéphane, mon résumé serait que le spirit, la motivation se développe en se confrontant régulièrement à la difficulté. De plus comme en muscu, il faut y aller progressivement sur le niveau de difficulté, sinon on se démotive directement. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Il faut se confronter à la difficulté. Or aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse, justement. Et c'est en nous hein, de rechercher ce confort. Moi, je me vois, des fois, à de devoir me forcer de me mettre en mouvement. C'est pour ça que j'aime bien aller, des fois, des documentaires ou, ou écouter des gens qui font... Euh, vraiment, ça fait partie de ma discipline, de mes rituels. Voilà, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous mettez... Euh, moi, j'aime bien les documentaires un peu de l'UFC, notamment avant les combats, même si tout est romancé, tout est américanisé, tout ça. Vous regardez ça, vous dites, ah, allez, je ne peux pas rester à rien faire. C'est pas possible. Je ne peux pas rester sur mon canapé à rien faire. Donc... Euh, et c'est vrai qu'il faut se confronter à la difficulté. C'est pour ça que, là, euh, moi, je joue en kayak. Ce matin, on a fait une bonne séance. On était à peu près euh, 4, presque 5 du même niveau. Et bien, bah, c'est super. Tu vois, on se tire la bourre, on est côte-côte. Il -côte. y en a un qui passe, hop, on remet un coup. Il faut de la difficulté dans quoi que ce soit. Et que ce soit même, euh, tu vois, bah, dans, euh, les... dans les articles. Et... Tu vois, je vais te donner un exemple. Dans, dans le milieu du coaching, souvent... Euh... Donc moi, j'étais le, le tout premier à faire du coaching à distance en 2006. Et il euh, y a plein de gens au fil d'année qui m'ont dit, « Ah, mais alors, putain, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de coachs. Comment ça va, ton activité Ça doit être difficile, tout ça. On voit que tu postes moins, tu fais moins de ci, moins de ça. » Ce sont les raisons en tout cas. Et je dis, « Mais en fait, moi, ça ne change absolument rien. <rire> » Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que à l'époque, j'avais euh, on n'était que deux à faire des vidéos sur YouTube. Donc moi, j'avais commencé en 2007. Et ensuite, il y avait Théo Fitness Miss, qui se passe le bonjour. Ça fait longtemps qu'on a, pas pris de nouvelles, mais bref un bon gars, naturel. Euh, vous pouvez écouter, il, il a un podcast, vous pouvez l'écouter. C'est pas mon style, mais c'est peut-être votre style et ça peut peut-être vous donner des idées pour vous améliorer sur la muscu en tout cas. Et euh, bref. Et moi, j'avais arrêté de faire les vidéos parce qu'en en fait, j'étais tout seul à faire les vidéos, j'avais plus trop envie, ça me, j'ai pas trop faire des vidéos. Même aujourd'hui, je suis pas spécialement fan de faire des vidéos, même si j'en fais une par semaine que je mets sur YouTube en répondant aux questions des forums. Mais et non, un moment, lui, il a commencé à faire des vidéos. Et je l'ai vu faire des vidéos, il me dit, suis... et ça m'a challengé en fait. Tu vois, j'ai vu le truc, je dis. Putain, mais au lieu de ne pas faire de vidéos, comme j'écrivais déjà les articles, ça devrait écrire, et ben, je me suis dit, euh, ben, ça, ça me remotive à faire des, des vidéos. Et donc ça m'a remis dans le truc des vidéos, je voyais ce qu'il faisait, je regardais un peu, je disais, tiens, comment je peux faire moi, tac, tac, tac. Et donc ça, ça m'avait remotivé. Tu vois, c'était un peu de la difficulté de la concurrence, là où certains verraient ça comme euh, quelque chose qui démotive en se disant, t'as vu tout ce qu'il fait, c'est incroyable, tout ça. Moi, j'y voyais vraiment euh, tu vois, une motivation, je me disais, ah, tiens. Et donc après, ben, on était en contact, on discutait un peu de tout ça. Et euh, je trouvais ça cool, comme là, bah, je dois voir, pareil, un gars qui fait des vidéos YouTube depuis très très, très longtemps, qui n'est pas très connu, mais j'aime bien son travail, c'est très pro, très sérieux, puis là, a priori, il est dans le coin, donc on va peut-être se capter. Et, euh, et ouais, tu vois, la difficulté, ça peut être aussi, quelqu'un fait quelque chose, ça peut être une source de motivation, de discipline, d'envie. Alors après, faut, pour moi, il faut que ça reste sain, parce qu'il y en a des fois que je connais, euh, je, me je me souviens, d'une anecdote, je ne donnerai pas de nom, mais un coup, on avait à peu près le même nombre d'abonnés sur euh, Instagram, et un coup, il m'a dépassé. Il était comme un fou. Le gars, ouais, dépassé. Et le mec, il vivait que pour ça. Il ne vivait que pour ça. Et j'en connais aussi, et ça me fait mal au cœur, qu'ils ne vivent que pour leur influence sur les réseaux sociaux. J'ai un copain, il est comme ça. Je me dis, ouais, t'as vu mon post le nombre de j'aime qu'il a fait, le nombre de commentaires, c'est incroyable. ça." Attention à ne pas tomber du côté extrême. Pour moi, encore une fois, rien ne vaut la vraie vie. Et tout ce côté influence des réseaux, ben voilà. ça, ça m'ennuie un petit peu. Moi, ça n'a jamais été une course. Et c'est plutôt... Parler de ce que tu as envie de parler. Mais voilà, s'exposer à la difficulté, j'ai dérivé un petit peu. Mais je pense que c'est hyper, hyper, hyper important. Aussi, je voulais revenir sur un truc que j'ai dit la semaine dernière. Je voulais préciser un peu ma pensée sur le spirit. Euh, on a parlé voilà, de comment développer le spirit, avec la difficulté, avec les problèmes qu'on rencontrait. Euh, parce que quand on était doué, bah forcément, il n'y a pas souvent de problème. Et on prend toujours les exceptions comme preuve que ça marche comme ça. En muscu, on le voit bien manger, s'entraîner, dormir, certains diront voilà, oh c'est pas compliqué, je suis de faire ça. Ben bah oui, mais j'aimerais bien que ce soit que comme ça, sauf que faire ça, ça n'a jamais marché. pour <rire> bon, moi En tout cas, ça n'a absolument jamais, jamais, jamais marché. Et certains pourront dire, mais c'est un peu un débat vieux comme le monde, euh, que euh, ceux, justement, qui, qui essayent de tout bien faire, eh ben, c'est pas ceux qui ont le meilleur niveau, donc c'est la preuve que c'est pas entre guillemets ce qu'il faut, euh, qu faut faire. Voilà. Et j'aimerais rappeler donc que tout est injuste. Beaucoup de choses sont injustes dans ce monde. Moi, j'adore la méritocratie. J'aimerais croire que tout est au mérite, tout ça. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas au mérite. La vérité, c'est qu'on a chacun son propre potentiel dans quoi que ce soit. On a son éducation. Et ensuite, en fonction des efforts qu'on fait, eh ben, on va arriver à tel, tel, tel niveau. Euh, on en parlait il y a deux semaines dans le sick podcast avec moi c'est Fabrice qui s'est mis pendant qu'il a des problèmes de genoux à la longe côte, donc il marche dans l'eau, euh, je ne sais plus, il est émergé jusqu'à la taille, je crois. C'est un truc que je pas trop creusé, donc je ne me souviens plus trop ce qu'il a dit, mais bref. Et donc il s'est rendu compte que lui, qui était toujours dans cette optique de compétition, il faisait sa corde à sauter, il était toujours Ah, meilleur, meilleur, il voulait vraiment ce truc-là, et euh, ce qu'on a tous au plus profond, de nous, on a notre ego qui nous pousse justement à nous comparer tout ça, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des compétitions pour tout. Donc il y avait même des compétitions de marche dans l'eau, euh, de personnes, donc il vendait des palmes, des différentes palmes, différentes combinaisons, bref. Il a commencé à rien, il dit, mais en fait, il y a des compétitions de tout, de tout, de tout, de tout. Et là où je veux revenir, c'est que la compétition, elle doit être contre soi-même. La, la comparaison avec autrui ne doit servir que comme source de motivation. Elle ne doit pas servir à un tel est meilleur, je l'envie, je le jalouse, je vais, entre guillemets, lui envoyer des mauvaises ondes pour ne pas qu'il performe. Au contraire, et c'est un truc qu'on avait fait avec le club super physique. C'est, quel que soit votre niveau, le but est de s'inspirer, de se motiver à partir de ceux qui font, qui progressent, pour essayer de faire mieux. Ok Pas d'essayer de, de dévaloriser celui qui a un meilleur niveau, parce que peut-être qu'il fait moins d'efforts, peut-être ceci. Ce pas grave, en fait. Ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de se concentrer vraiment sur le positif. Il a un meilleur niveau, ça me motive, ça me montre que c'est possible. Peut-être que ce sera. Peut-être que ce ne sera pas en fonction de mon potentiel. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que tout est injustice, voilà, tout est injustice. Je regardais des vidéos. Là, j'ai écouté un super podcast que je vais partager euh, pour, sur le Patreon, encore une fois. Vous loupez plein de choses en n'étant pas sur le Patreon. Et euh, ça parlait euh, de hanche, de configuration de hanches. Donc vous savez, quand on apprend l'anatomie, on nous dit, ben bah, voilà, l'anatomie, c'est comme ça, la forme des os, c'est comme ça. Euh, tout, tout est très normé. C'est comme ça, point, c'est une science exacte. Il n'y a pas de débat. Et puis en fait, on se rend compte, moi qui ai analysé plein de personnes, j'ai encore fait un coaching premium hier, j'en reparlerai dans le Super Physique Podcast qui sort vendredi parce que je vais peut-être voir pour faire une nouvelle catégorie morpho-anatomique parce qu'il y en a plein qui, qui ont une morpho-anatomie différente de celle que j'ai codifiée, et j'en vois de plus en plus. Et bref, et en face, à force de voir les gens qui viennent pour des coachings premium, où je les manipule, je regarde comment ils bougent, je regarde les articulations, euh, voilà. Euh, bah je vois bien qu'il y a d'énormes différences. Il y a des gens, des fois, si je leur fais un truc, ils peuvent pas. Je vois... Ils... Je dis, bah, tiens, on va essayer de faire ci, ça. Et puis, je vois, ça ne débloque pas. Je vois, c'est vraiment l'articulation qui est d'une certaine façon qui, qui ne veut pas. Et, euh, et j'ai un exemple personnel. Moi, par exemple, sur ma cheville gauche, je me suis acharné pendant des années à essayer de la débloquer parce qu'elle est moins mobile que la gauche, que la droite, pardon. Et j'ai fait plein de trucs. bon Certains diront, tu n'as pas fait tout ce qu'il faut, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et ça venait pas. Et pareil sur la hanche, euh, quand je faisais beaucoup de squats, je cherchais à aller le plus bas possible parce que, Enfin, aller faire du squat, donc un exercice de musculation avec beaucoup d'amplitude, pour ceux qui ne connaissent pas. Bref, du squat en descendant le plus bas possible. À chaque fois, ça me tirait un peu dans la hanche à gauche. Je dis « merde, putain, ça me tire un peu. Et je me disais, bah, c'est un problème de souplesse, donc je me tirais, mais bon, ça ne passait pas. Et puis, progressivement, en améliorant mes connaissances, je me suis rendu compte que l'anatomie était beaucoup plus individuelle qu'on ne le pensait. Certes, il y a des bases, mais elle est beaucoup plus individuelle. Et surtout qu'on pouvait avoir des hanches, si on parle de hanches, qui étaient plus ou moins recouvertes, plus ou moins antériorisées, posteriorisées, latéralisées. Et qu'en fait, ça ça impliquait des possibilités de mouvement différentes. Or ça, c'est de l'injustice ou de la justice, je ne sais pas. Ça revient à dire, encore une fois, qu'il ne faut pas forcer, et je le répète souvent, que ce soit dans mes écrits ou autres, il ne faut pas trop forcer sa nature, parce que quand on n'est pas fait pour un truc, on peut essayer de forcer toute sa vie, toute sa vie, tu n'es pas fait pour. Toute ta vie, on va dire, mais si, il faut que tu sois capable de faire ci, tu es capable de faire ça, ce n'est pas normal, c'est pas normal. En fait, si tu n'es pas fait pour, tu n'es pas fait pour, point. Et tu trouveras beaucoup plus de plaisir, d'épanouissement dans quelque chose pour lequel tu es fait. Et donc, euh, je voulais revenir là-dessus, parce que ouais, c'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont injustes. Alors, maintenant, je voulais répondre, en parallèle du livre Éduquer pour gagner que je suis en train de lire, euh, en train de relire en tout cas, euh, à un commentaire que j'ai reçu de Dan, sur Patreon, qui va vous intéresser. Au sujet de l'extrémisme, c'est un sujet toujours délicat, car on se dit souvent que changer 1% ne va rien changer à son quotidien. Alors que selon ton expérience, cela changerait les choses. C'est clairement un sujet à creuser très intéressant. Point de vue alimentation, sport et même tenu nos objectifs, s'arrêter à 80%, est-ce bien pour un amateur C'est évidemment mon avis, mais quel serait le tien Alors, les 1%, c'est ce qu'on appelle les gains marginaux. C'est toutes les choses qui, entre guillemets, on se dit, ça ne sert à rien d'y penser. Par exemple, bah, dans les podcasts de kayak, souvent, c'était les compléments alimentaires. Les gens. Les autres, prendre des oméga 3, non, c'est bibidon. Ce qui compte, c'est l'entraînement, 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 l'entraînement. Manger suffisamment pour ne pas mérir, pour avoir de l'énergie. Voilà, ils vont juste en termes d'énergie. Et voilà, la qualité des aliments, on peut discuter. Mais bon. bref, dans beaucoup de sports, c'est comme ça. Euh, on ne va pas se mettre à, à charge juste le kayak. Il y a plein, plein de trucs comme ça où euh, ça peut déconner. Bref. Donc ça peut être euh, aussi, donc les gains marginaux, ça peut être, je ne sais pas, euh, se coucher 10 minutes avant. Ça peut être euh, se masser un petit peu tous les jours. Ça peut être faire des étirements rien que 10 minutes. Ça peut être travailler sa respiration. J'ai vu quelqu'un, j'avais fait un podcast sur la respiration sur le secret du kayak, et il y a eu un même qui a été fait euh, du style euh, « Ah, il faut encore travailler sa respiration après avoir fait 12 entraînements par semaine. Peut-être qu'il faut en faire que 11 et travailler sa respi. » Si ça, je ne dis rien, à voir, réfléchissez. Euh, si euh, ça fait déjà 10 ans que vous entraînez, peut-être que il faut aller chercher des choses que vous n'avez jamais faites, pour continuer à progresser. Et donc, ce sujet des gains marginaux, moi, c'est un truc qui, par qui m'a particulièrement intéressé depuis que je suis gamin, parce que je me suis bien rendu compte que plus je m'investissais, plus je progressais. Or, on a tendance à sous-estimer ces gains marginaux. Dans le sens où, si je progresse de 1% tous les jours, alors vous n'avez pas proposé de 1% tous les jours, mais je prends le truc, ça veut dire que vous êtes à 100%, mais normalement, vous êtes à 101. Ensuite, c'est 1% de 101. Donc, ça fait, euh, vous arrivez à 102,1, euh, ok Si le calcul est bon. Bref, je vous laisserai vérifier. Ensuite, c'est 1% de 102,1. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ce petit gain supplémentaire que vous avez additionné, où vous êtes couché peut-être 10 minutes plus tôt, peut-être qu'au bout de 6 mois, ça fait 50%. Si vous avez, voilà, mis du temps. Si c'est au bout d'un an, parce que vous avez déjà exploité énormément votre potentiel, c'est 50% en un an. Et c'est énorme c'est énorme ce petit 1%, et c'est sans doute pas 1%, c'est peut-être 0,1%, 0,2%, mais l'addition de ces gains marginaux, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est toutes des choses à chaque fois qu'on ne travaille pas. Et en ce sens, je vais citer euh, une capture que j'ai faite du livre de Patrick Moratoglou. Son idée. Donc Patrick Moratoglou, c'est un entraîneur de tennis qui a une idée à un moment de créer des académies de tennis en dehors du ziron fédéral pour entraîner des athlètes. Je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, il a été l'entraîneur de Serena Williams pendant une longue période. C'est pas rigolo. Euh, bref, voilà ce qu'il dit au moment de son projet. Mon idée, créer un petit groupe de joueurs criés sur le volet, avec un gros potentiel, et faire du sur-mesure là où tout le monde fait du volume. C'était mon idée de départ qui reste aujourd'hui l'une des idées directrices de l'ensemble de mon travail. ce que je veux dire. Ce que je veux préciser, c'est que dans beaucoup de sports, à chaque fois, on se centre sur les bases. Et c'est super si les bases fonctionnent. Mais parfois, moi, ce que j'ai pu voir en musculation, après avoir coaché encore une fois des milliers de personnes, on voit chaque semaine qui viennent se faire manipuler, entre guillemets. Donc je regarde pourquoi ils sont faits, pourquoi ils ne sont pas faits. Voyons les LVP, j'ai tout ça. Ce que je peux dire, c'est que parfois, les bases. Ne fonctionne pas. Là où, effectivement, tout le monde fait du volume, tout le monde dit il faut faire tant, il faut faire ci, il faut faire ça en muscu, on le voit bien, il faut faire l'exercice de base, il faut faire du squat, il faut faire du souffle il faut faire du couché, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Toujours la même chose. Si j'avais fait que ça, je, je ne serais jamais autotransformé, j'aurais même auto projet Et la plupart des gens qui me contactent se rendent bien compte que si c'était aussi simple que ça, ben, ils n'auraient pas besoin d'être coachés, ils n'auraient pas besoin d'avoir un fil directeur, ils n'auraient pas besoin, en plus, d'avoir l'entrain, le spirit, tout ça. Ça marcherait. Ça s'entretiendrait, on dit ça comme ça, euh, de lui-même. La progression serait là et puis on irait. Or, moi, ce que je crois de plus en plus, c'est que les gains marginaux, ce n'est pas des gains marginaux. Je vais prendre un exemple en muscu. Je suis désolé, je prends des exemples de muscu, mais vous êtes beaucoup à faire de la muscu. Si on réfléchit de manière logique, on se dit, quand je fais des exercices pour le dos, donc par exemple des exercices de traction, des exercices de tirage, quand je fais des exercices de développé pour les pectoraux, pour les épaules, mes triceps et mes biceps travaillent. En ce sens, on pourrait se dire, d'un point de vue logique, si on ne connaît pas grand-chose, on se dit, il bah, n'y a pas de raison de travailler les bras à côté, puisqu'ils vont prendre mes bras. Franchement, il n'y a aucune raison qu'ils ne prennent pas. Ils sont travaillés avec des exercices lourds, ils vont prendre. Et donc, faire les bras, c'est seulement pour les gains marginaux. On se dirait, bah, voilà, c'est juste les gains marginaux, ça ne sert à rien. En fait, euh, on va arriver, je vais prendre des exemples, à 40 tours de bras, qui est un très bon tour de bras quand on a un naturel de musculation. Voilà, euh, qui est un des gros bras. Et en fait, si on faisait les bras, bah, on ferait peut-être 40,5 ou 41, je ferai ça plus tard, ça sert à rien. Or qu'on a pu remarquer, grâce à de la morphanatomie, c'est f tome 1, tome 2 de la méthode superphysique pour ceux qui veulent apprendre ça, euh, c'est que pour la majorité des gens, notamment qui n'étaient pas trop faits pour la musculation, eh ben en fait, il fallait rajouter du travail pour les bras, non pas pour avoir des gains marginaux, mais pour prendre les bras tout simplement. Parce que le travail des pectoraux et du dos, avec des exercices qui sollicitaient un peu les bras aussi, bah, se faisait surtout les pectoraux et le dos ensemble. Et donc, contrairement à à la vie populaire, en fait, pour beaucoup de personnes, faire les bras, ça déclenchait pas des gains marginaux, ça déclenchait des vrais gains. C'est comme ça qu'on prend les bras, et c'est comme ça que moi personnellement, j'ai commencé à prendre des bras, c'est quand j'ai commencé à faire des vrais entraînements pour les bras, au lieu de faire bah un exercice en fin de séance pour les biceps, pour les triceps, où en fait bah, ce qui se passait, c'est que je prenais surtout des pecs et du dos, et je prenais pas trop de bras. Et quand j'ai commencé à les faire, bah voilà, j'ai pris vraiment des bras, bien plus. Et c'est pareil pour tous les autres muscles. On se dit, bah non, mais ça pourrait le faire. Et c'est pareil dans plein, plein, plein de domaines. Des fois, on se dit bah quand, quand j'écris des articles, voilà. souvent quand je réécris des articles, donc ça fait un moment que je pas fait ça, mais quand je réécrivais des articles l'année dernière sur mon site, des fois, je ne changeais pas grand-chose. Je rajoutais un paragraphe, un truc par-ci, un truc par-là. Certains pourront dire, mais ça ne sert à rien. Mais en fait, d'un point de vue du référencement, bah, ça montrait de l'activité sur le site. D'un point de vue, comme je réécrivais des phrases, euh, des fois, sans augmenter le nombre de mots, ou un paragraphe, tout ça, ça précisait ma pensée et ça permettait sans doute bah, de mieux asseoir, entre guillemets, ma légitimité, mon expérience, mes connaissances. Pour les gens qui lisaient, ils disaient, ah oui, ben voilà, c'est plus complet. J'espère que ça a fait ça. Mais alors qu'on pourrait se dire, mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu écris des articles Tu as déjà écrit 50 fois. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Parce qu'en fait, on sous-estime énormément ces gains marginaux. On sous-estime ce 1% sur 1% sur 1%. En musculation ou même dans n'importe quel sport, les compléments alimentaires, par exemple, c'est considéré comme des gains marginaux. Manger sainement, c'est considéré comme des gains marginaux. Je te donne un exemple. J'ai vu là un club de kayak. Euh, Canadien qui a été à l'endroit à Temple Sur lotte à la base et qui a dit merci pour votre accueil c'était génial nanana la nourriture encore une fois était exécrable exécrable et je pèse mes mots vraiment c'était calamiteux et, je sais pas on peut faire on peut faire pire hein, mais on peut pas faire beaucoup on peut pas faire beaucoup pire si ça se dit, ça se dit pas mais on peut pas faire beaucoup pire en ce sens si les gens mangeaient bien, tu vois, il y a des gens qui me disent ouais, « j'ai mal ici, j'ai mal là ». J'ai même d'autres exemples. Les gens qui ont plein de douleurs. J'en connais, des fois ils m'écrivent, ils me disent ouais, « j'ai mal ici, j'ai mal ça, je ne comprends pas, je fais bien mes mouvements, tout va bien ». D'accord Qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir mal Et J'en parlais avec un des anciens élèves, qui s'appelle Valentin, peut-être qu'il m'écoute. Euh, et lui qui avait bien compris que ne pas avoir mal, quand on a déjà beaucoup d'expérience, on a déjà fait beaucoup d'activités, qu'on est déjà un peu usé, parce que tout se renforce pas, il y a le vieillissement, tout ça, et en plus on est assez fort, donc on met lourd sur ses barres. Voilà. Comment on fait pour ne pas avoir mal Eh bien, en fait, il faut passer plein de temps à faire des choses pour améliorer sa récupération. Donc, euh, je peux le reciter. Et la fois, j'essaie de retrouver j'avais acheté un haut de compression. <rire> Euh, c'était Under Armour qui faisait ça il y a des années j'avais acheté ça, c'était une tenue collant et haut, euh, mais vraiment de compression compression, on a vraiment été comprimé et j'avais testé plein de fois, et euh, ça a aidé à récupérer vraiment on mettait ça euh, la nuit ou la journée après une séance, et vraiment quand on l'enlevait après plusieurs heures on se disait, oh là je me sens léger on, on récupère mieux, mais ça va être de faire tous ces petits trucs en plus, quitte à faire moi je pense une séance de moins. aujourd'hui on néglige énormément ce facteur récupération alors que pour moi, ça fait partie des gains marginaux, c'est hyper important. Par exemple, je reprends la respiration, faire 5 minutes de respiration, prendre conscience de sa respiration, ça fait du bien. Travailler son système respiratoire, par exemple, avec un, oublié, avec un brief better, par exemple, ou, euh, ou avec un, un Aerofit, c'est sûr que ça fait du bien. Est-ce que c'est des gains marginaux Oui, sans doute, mais si c'est 1% de plus, 1%, c'est énorme. C'est euh, pareil, quand vous choisissez une photo. Là, on est en train de refaire la boutique euh, super physique. donc Du moins, ça va être fait. Mais on réfléchit à quelle photo on va mettre, comment ça va s'organiser. Parce que c'est l'accumulation de détails qui fait la différence entre 80% et 95%, 99% du potentiel qu'on a. Quel que soit le domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le sport, c'est cette accumulation de détails qui fait la différence. Et aujourd'hui, on minimise ça. On dit, ouais, mais non, ce n'est pas ça. On se dit, euh, je prends un autre exemple, moi, dès que j'ai une douleur, quelque part, je m'en occupe tout de suite. Donc là, j'ai ressorti mon pistolet de massage, je faisais un petit truc. Euh, voilà. Euh, j'ai ressorti ma balle de massage. Là, j'ai fait un peu de travail du système respiratoire, que j'ai un peu les, les 7 côtés, mais pour reprendre, je suis mal organisé sur le sujet. Euh, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit ce qui me limite, mais c'est-on jamais. jamais mais... Il y a plein de trucs comme ça, en fait, où il faut agir, agir, agir. Faire des étirements, tranquille. Pendant longtemps, on a dit, ouais, il faut pas faire étirements Mais rien que de faire 10-15 minutes d'étirement, moi, ça me paraît être un minimum par jour. Se mobiliser tous les jours. Euh, les compléments alimentaires, prendre des oméga 3. Un multivitamine, voilà. Mais ça ne rentre pas dans la micronutrition, parce que c'est un peu plus complexe. voilà euh, Prendre euh, de la glucosamine. Prendre du collagène pour les articulations. Plein de choses, en fait, qui, euh, certes, coûtent... Là, ça coûte un peu d'argent, les compléments. Mais sinon, qui coûtent presque rien qui coûtent juste du temps et qui ne sont pas faites, et qui sont une accumulation qui font que vous allez pouvoir continuer à progresser. J'ai un copain qui est à fond sur l'anti-blessure, et lui, des fois, il fait des semaines, justement, un peu euh, régénération, où il va faire plein d'étirements, plein d'automassages, tout ça. Et il me dit, il me dit, ouais, quand je fais ça, je me sens beaucoup mieux. Ben ouais, ouais moi aussi, parce que encore une fois, on minimise tous ces gains marginaux. Et moi, je pense que c'est essentiel dans tout. Patrick Moratouglou, il explique qu'on peut être programmé pour gagner. On peut programmer les gens pour gagner. Alors, bien sûr, il y a l'éducation parentale. ça, Il y a à croire que les gens croient en vous quand vous êtes gamin, tout ça. Il y a plein de choses. Mais je crois aussi que plus on prend conscience tôt de l'importance des détails, plus, en fait, on, on gagne du temps. Ce n'est pas compliqué. Si on prend de la conscience de l'importance des détails une fois qu'on a 35 ans, alors qu'on voulait, euh, je ne sais pas, se transformer, bah c'est mort, quoi. Ai, D'ailleurs, je pense, bah, tiens, hier, j'ai eu euh, Jérôme qui est venu euh, en routine premium, donc, euh, sans, sans donner son nom, de ça, euh, en fait, ce qui le limite c'est qu'il se couche à 2h du mat il se lève à 7h du mat euh, il travaille 12h par jour, il va s'entraîner il finit l'entraînement, il est 22h ou 22h30 il est toujours dans le jus, il a des déjeuners clients il a, six, il a ça, bon il veut prendre 6 kilos de muscles la réalité c'est que et en plus il respirait très mal, on voit qu'il est tendu tendu, 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 il est toujours dans le speed s'il veut les prendre, si c'est important pour lui, il faut revoir une bonne partie de son organisation, de son mode de vie parce que c'est pas tenable c'est pas tenable et c'est sûr que ça va jouer contre lui. Et donc là, on, on pourrait lui dire, bah, attends, déjà le gars s'entraîne cinq fois par semaine, la diète elle est quand même bien carrée, tout ça, voilà, il n'a pas tant de déjeuner que tout ça, mais on fait sa diète, donc c'est bien. Mais il dort pas, il est toujours dans le speed, il ne respire pas, donc sans doute que son autre de cortisol est très élevé. Mais certains diront, ouais, mais attends, il fait manger, dormir, s'entraîner, c'est bien quand même. C'est pas suffisant. Euh, là, il a, il a, je crois, il a 32 ans. Ce qui va le limiter, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis souvent que ce qui limite la plupart des individus... Justement, c'est jusqu'où on est prêt à aller dans ces gains marginaux qui l'accumulation fait que c'est plus des gains marginaux pour continuer à progresser, pour y aller. Moi, je m'en étais rendu compte, et j'en parle souvent dans les spécific podcasts, c'est qu'à un moment, pour chaque personne, il y a une sorte de limite de force qui, quand on continue à, à utiliser ces charges-là ou à monter, il faut faire un gros, gros travail derrière de réduction des blessures, du moins d'essayer de réduire les blessures, parce que sinon, on est tout le temps en train de se niquer, en fait. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se niquer, et donc il faut faire plein, plein de choses. Et donc, c'est à ce moment-là que la plupart se disent j'espère avec l intelligence, Mais moi, je, je mettre moins lourd, je mettrai d'autres activités, je vois ce que je fais, parce que sinon, je vais me détruire. Mais, parce que ça passe par les gains marginaux. Et plus vous allez prendre conscience tôt de tous ces trucs qui sont marginalisés, voilà, c'est le mot, plus vous allez progresser vite avec le moins d'effets négatifs, parce qu'encore une fois, on n'est pas fait pour forcer, on n'est pas fait si vous écrivez des articles pour rester 10 heures derrière un ordinateur, vous n'êtes pas fait pour rester 15 heures derrière un ordinateur, vous n'êtes pas fait pour vous entraîner lourd avec des poids démesurés sur des trucs, vous n'êtes pas fait pour courir tous les jours. Et tout ça, c'est des choses que, des fois, on rigole quand on est jeune, voilà, on n'y pense pas, mais c'est des choses que vous allez payer un jour ou l'autre. Et comme la vie est censée quand même être un peu longue, le but, c'est d'être en bon état, au maximum, le plus longtemps possible. Et ça, ça passe par les gains marginaux, donc une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien manger, euh, bien se complémenter. Euh. voilà Des fois, comme je disais, dans, si je prends des articles, c'est changer une phrase par-ci. C'est des euh, petits détails qui font vraiment la différence. Et ça, on s'en rend pas compte, parce qu'on prend encore une fois l'exemple sur les exceptions qui nous montrent que parfois, ouais oh, tiens bien, tiens, je vais aller bouffer un fast-food, je vais aller bouffer une pizza, je vais aller bouffer ci, ça, ça. Et puis ils réussissent derrière, on se dit, ouais. Puis après, ils finissent en miettes, quoi. Ils sont claqués, euh, ils ont des blessures partout. Bah ouais, ouais. Alors, il y a la génétique, encore une fois, de l'injustice dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais il y a aussi le fait que on a plus d'impact sur. Euh sur ce qu'on pense, quoi, sur, ce, sur ce qui nous arrive. Alors après, c'est toujours euh, aussi le même truc, c'est qu'aujourd'hui, cette société, c'est l'apologie de la médiocrité. On en parlait avec Clément dans le Superphysique Podcast il y a deux trois épisodes. Le euh, les derniers épisodes avec Clément, je crois que c'est le 293 Superphysique Podcast. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est difficile quand vous essayez de faire les choses bien et je reviens à ce, que je à ce que je répondais à David tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut être entouré de personnes qui sont un peu dans le même délire, qui cherchent à progresser, sachant que plus vous allez vouloir aller vers l'excellence, moins vous allez trouver de personnes. C'est comme trouver euh, une aiguille dans une meule de foin. Voilà, C'est pareil, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'on euh, n'a pas toutes les mêmes exigences et que la norme aujourd'hui, c'est Netflix Canapé, <rire> c'est ça la norme, et ce n'est pas l'excellence dans tous les domaines, ce n'est pas se tirer vers le haut, ce n'est pas l'émulation collective, c'est plutôt euh, l'émulation négative. Voilà. Allez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast. Vous pouvez réagir directement sur SoundCloud euh, dans la partie commentaires, sinon il y a un lien pour me contacter directement dans la description. Je rappelle que j'envoie les livres tous les vendredis, notamment mon Leader Project en rapport avec ces podcasts, que je vous invite fortement à lire parce que c'est mon meilleur livre de manière dédicacée aussi. Et puis, euh, on se retrouve euh, pour tous ceux qui sont euh, sur Patreon tout de suite pour la suite. Euh, sur un sujet un peu plus personnel, peut-on jamais que ça vous intéresse Allez, à la semaine prochaine, salut